0: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. É da hora que você está escutando esse podcast. Eu me chamo Jair Brasil, sou professora de Geografia do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Araçuaí. E hoje a gente vai conversar sobre o espaço agrário no Brasil e no mundo, evoluções, caracterização e problematizações. A atual configuração espacial das atividades agropecuárias e do campo brasileiro são resultados de uma série de processos ao longo da nossa história, que ocorreram de forma desigual e em temporalidades bastante distintas no nosso território. As bases históricas que explicam a formação do espaço agrário brasileiro começam com a chegada dos portugueses e a implantação de um sistema previamente existente em Portugal de divisão do território em extensas capitanias de caráter hereditário. Não que não houvesse uma ocupação territorial do que hoje a gente conhece como território brasileiro, mas, em termos de narrativa histórica, a gente vai contextualizar a situação do, da ocupação do território do Brasil a partir da chegada dos portugueses e como a gente se insere no recém é, formado sistema econômico da época, que era o capitalismo, especificamente o capitalismo ainda na sua fase mercantil. Nesse sentido, o objetivo desse podcast hoje tem como ideia central apresentar a configuração do espaço agrário brasileiro e elencar algumas das principais consequências do problema da concentração fundiária correlato a essa história de ocupação. No período do antigo regime, a América Portuguesa se apresentava como uma das áreas mais promissoras no tocante de exploração de recursos naturais para a metrópole então a gente via no contexto das recentes descobertas eh, territoriais entre muitas aspas porque já eram territórios ocupados mas nesse processo de colonização a descoberta das Américas mostrou um grande potencial para iniciar uma fase importante do capitalismo internacional, que é a indústria. Mesmo que o Brasil, a gente sabe, teve uma industrialização tardia, mas o formato de exploração de recursos naturais é, abundantes no nosso país permitiu o desenvolvimento dos países hoje conhecidos como de primeiro mundo. De acordo com Furtado, essa exploração colonial foi dividida em quatro grandes ciclos para explicar a exploração desse território que nós conhecemos hoje como Brasil. Quais foram esses ciclos? Ciclo extrativista do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do café e ciclo do ouro. Em ambos os ciclos prevaleceu um padrão único de ocupação do solo, que era o latifúndio. No início da nossa colonização, Portugal detinha a posse da terra e cedia aos ocupantes a concessão de uso como direito à herança, sistema esse que hoje a gente conhece como capitanias hereditárias, nas quais prevalecia o modelo que era reproduzido, ou seja, trazido de Portugal, do sistema de plantation, ou seja, nesse período não existia propriedade privada no Brasil, mas sim o direito ao uso por parte da coroa portuguesa. Nesses primeiros séculos de exploração, observam-se alguns padrões quanto ao uso do solo nessas colônias, em especial o Brasil, que era o latifúndio. A gente percebe também uma forma de produção específica, que era a monocultura, e um tipo de mão de obra, que era a escrava. Então, as características iniciais da configuração do território agrário brasileiro parte dessa reprodução de um sistema que era também reproduzido em outras colônias europeias, como no Haiti, outros países também do que a gente conhece hoje como América Latina, que era baseado no latifúndio, na monocultura e na escravidão. No ano de 1822, com a independência do Brasil, Portugal perde o direito a terra através do sistema de posse livre. Isso resultou na apropriação de terra sem que houvesse nenhum tipo de regulamentação e com a expansão cada vez maior dos latifundos, ou seja, não houve uma regularização para essa oficialização da distribuição de terras no Brasil, que de fato nunca existiu, o que na verdade, como salienta Catini. Apesar da nossa independência, o Brasil manteve sua heterogeneidade estrutural, ou seja, um país bem diferente, e ao mesmo tempo permaneceu com algumas heranças do modelo de ocupação fundiária trazido dos nossos colonizadores, que era uma ocupação agrária extremamente concentrada na mão de poucas pessoas. As primeiras tentativas de alterar essa situação do problema da concentração fundiária só vai vir a ser discutido dentro do Legislativo a partir da Lei de Terras, em 1850. Essa iniciativa é resultado principalmente das pressões externas por parte da Inglaterra para combater o tráfico negreiro. Então, você tem que chamar atenção que essa regularização que parte é, da Lei de Terras de 1850, ela não foi uma iniciativa interna do povo brasileiro, mas foi uma exigência dentro desse contexto que eu falei para vocês de transição de modelo econômico capitalista, que via de regra utilizava mão de obra assalariada e via nesse momento, nas colônias, um problema a se resolver com relação à escravidão. Então, não existe nenhum tipo de juízo moral com relação à libertação dos escravos no Brasil. Na verdade, foi uma necessidade externa de enquadrar essa colônia Brasil ao sistema econômico vigente que tinha como é, modalidade de mão de obra o sistema assalariado. Nesse sentido, observa-se que as alterações quanto ao acesso à terra no Brasil não partiram de revoluções ou lutas internas, mas sim de interesses exógenos relacionados à crise do mercado internacional de escravos. Outro ponto interessante é que, com a Lei de Terras, surge a noção de propriedade privada no Brasil. Como estabelecido na Lei de 1850, no seu artigo 1 ficam, a partir de então, proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja pela compra. Então, a terra no Brasil, a partir desse momento, só poderia ser é, utilizada mediante a compra. A partir dos meados da década de 1830, tornou-se vigente no Brasil o modelo agroexportador do sistema capitalista. Nós, enquanto colônia, fornecíamos, na Divisão Internacional do Trabalho, mercadorias primárias, ou seja, tudo que viesse relacionado à exploração de recursos naturais, tá? Nesse quadro que o Brasil se enquadrava, a gente vai destacar o papel direto da cafeicultura, que estava centralizada no que a gente conhece hoje como a região sudeste do país. Nesse momento, observa-se maior complexidade na economia brasileira e um aumento da urbanização. Então, o ciclo do café ele vai ser diferencial para a nossa configuração territorial, principalmente no âmbito agrário, porque vai refletir em outros processos muito importantes, que inclusive a gente já conversou aqui, que foi o processo da industrialização. Então, a gente via esse crescimento da região sudeste, essa concentração né, de maiores pessoas nessa região e também no litoral brasileiro, devido aos ciclos de exploração, enquanto que no campo tende a ocorrer, nesse mesmo período, uma transição quanto ao tipo de mão de obra. E a gente tem que lembrar que o Brasil entra no sistema capitalista, mas ainda no modelo é, de transição, que a gente fala da fase mercantilista, onde se utilizava mão de obra escrava, o que é uma contradição dentro da lógica exigida por esse sistema. Então, nesse período, a gente vai ver uma transição quanto ao tipo de mão de obra escrava para livre, ocupadas principalmente por imigrantes italianos. Então é importante a gente entender que houve a abolição da escravatura, mas essa mão de obra ex-escrava, ela não foi absorvida como mão de obra salariada. Então a gente, no caso, né, o Brasil e as políticas públicas da época incentivaram a imigração e esses grandes, é, essa chegada de imigrantes que foi ocupando esses antigos cargos que eram é, ocupados por escravos. O que estava em questão nesse modelo, ou na verdade nesse momento histórico brasileiro, era o abastecimento da mão de obra para as grandes unidades produtoras de café e a viabilização do avanço da fronteira agrícola localizada na região do Vale do Paraíba. Então é importante a gente entender mais uma vez que não existe nenhuma conotação moral para com a abolição da escravatura no Brasil, ela foi uma exigência externa para acomodar o Brasil, agora como um país agroexportador, fornecedor de matéria-prima para países industrializados, se adequar a esse sistema, agora assalariado. Mais recente na história, destaca-se o processo de industrialização no Brasil, que parte da década de 1930, com as indústrias ligadas e a grande maioria delas financiadas pela elite feira brasileira. Na década de 1950, agora já no governo de JK, houve um avanço da industrialização e uma abertura à entrada de multinacionais no Brasil. Então, diferente de Vargas, que tinha uma visão de uma industrialização endógena que fortalecesse o setor secundário nacional, JK tem uma outra perspectiva dentro da linha liberal com relações externas mais amigáveis com países da Europa e dos Estados Unidos, o que vai fazer com que a gente comece a abrir as portas para a entrada de indústrias estrangeiras no Brasil. Então, a gente vai viver uma fase é, de indústria com o JK, só que não é uma indústria nacional, é uma indústria que está no Brasil, mas todo o seu capital é revertido para o seu país sede. Né? A primeira modalidade de indústria que a gente vai ver que se insere no Brasil, ela vai estar diretamente ligada à agricultura. Porque como eu falei para vocês, o Brasil, cargo-chefe da economia e ainda hoje, é muito dependente do setor primário. Então não era de se espantar que as indústrias que se instalam aqui no Brasil, além das famosas montadoras, do modelo automobilístico que o JK promove no Brasil, mas a gente percebe também muitas indústrias para a agricultura e da agricultura. As indústrias para a agricultura é, estavam preocupadas com a produção de insumos, ou seja, tudo que é necessário para a produção em larga escala. Lembrando que o nosso sistema, que ainda é da herança das capitanias hereditárias, tinha como prática monocultura. Então há o cultivo de uma única espécie. Essas indústrias, elas eram voltadas então para a produção de insumos para essas monoculturas e a transformação do produto com equipamentos e maquinarias específicas. Então, a gente vai ver o boom é, inicial aqui no Brasil da entrada de máquinas no campo brasileiro. Enquanto que as indústrias da agricultura, elas estão relacionadas com a transformação do produto. Então, é o processamento, por exemplo, do milho para virar depois algum outro derivado. E isso serviria para várias outros é, produtos cultivados aqui no Brasil, como é o caso, por exemplo, da indústria de suco, de laranja e de frutas em gerais cultivadas no Brasil. Houve um processamento da fruta que se transformou num suco de caixinha e esse processo de industrialização que a gente sabe que envolve baixa tecnologia, mas ainda assim é uma indústria. Então a gente vai ter essas duas modalidades chaves é, que se destacam e tem total relação com o campo ou a, o nosso espaço agrário. Por isso que é importante entender que indústria e setor primário da economia, eles não estão necessariamente distantes. Diretamente relacionada à industrialização brasileira, destaca-se o processo da modernização da agricultura. Essa palavrinha está muito relacionada ao fortalecimento do agronegócio no Brasil. Então a gente vai falar posteriormente sobre hoje a indústria do agronegócio. Então essa agroindústria ela é muito forte no Brasil só que como eu falei pra vocês muitas dessas indústrias são de fora que se instalam no território brasileiro e tudo que há de tecnologia de produtos com é, maior grau elevado de pesquisa, desenvolvimento elas quase sempre não são do Brasil não são empresas nacionais tá? Essa essa expansão do agronegócio, na verdade, é uma continuação histórica, como eu falei para vocês, da nossa ocupação através de capitanias hereditárias, que eram grandes extensões de terra, ou seja, latifúndios, que tinham essa função de produzir para exportar. Esse termo, revolução verde, que também vai estar ligado ao agronegócio, ele foi utilizado muito a partir dos anos de 1950 a 70, como uma forma de explicar um conjunto de mudanças técnicas na produção agropecuária. Por isso que a gente vai falar da industrialização da agricultura e a formação hoje do complexo agroindustrial no Brasil. Essas mudanças foram resultados das pressões externas, de países desenvolvidos sobre os países outrora denominados de terceiro mundo, que passavam por um recente processo de industrialização para que estes, então, modernizassem sua produção agrícola. Então, a Revolução Verde entra nos países é, que, na época, eram colocados como de terceiro mundo, como uma indústria voltada à manutenção do setor primário. Ironicamente, o setor secundário, que é o setor da indústria, ele se implanta no Brasil devido a essas exigências externas, devido cobranças é, dessas grandes multinacionais que se instalam no Brasil e fazem com que a gente se encaixe nessa lógica do sistema capitalista, especificamente o capitalismo dependente, que é o que o Brasil vive hoje. Essas mudanças, como eu falei, né, elas vão impactar diretamente a produção agrícola brasileira, só que é uma produção não para alimentação, mas, na verdade, para exportação. Nesse momento, a gente observa o aumento considerável da linha de crédito pelo banco, ou seja, vai ter um estímulo ao investimento de um empresário rural, então ele vai conseguir crédito, dinheiro, empréstimos no banco com maior facilidade, como uma forma de estimular essa produção agrícola e a criação de instituições relacionadas a práticas agropecuárias. E o exemplo que a gente vai dar é a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Então, no caso da Embrapa, é uma empresa nacional, mas ela está ainda muito dependente, se a gente vai analisar né, no complexo agro. Do agronegócio internacional, a gente ainda é muito refém das tecnologias de fora. E mesmo que tenhamos desenvolvimento em genética e melhoramento de plantas, é uma produção unicamente voltada para exportação. Você vê muito pouco iniciativas é, dessas empresas nacionais que trabalham com agropecuária, de, por exemplo, agricultura familiar, como fazer práticas é, de agroflorestas, que é muito importante a gente repensar, no caso brasileiro, devido ao nível de impacto que a gente sofreu, né? no caso, os nossos biomas, e não só no espaço agrário, mas também no espaço urbano, como a gente já conversou. O processo de modernização agrícola gerou uma série de contradições no campo brasileiro e pouco mudou a estrutura fundiária do nosso país. Então, mesmo que houvesse a lei de terras, mesmo que houvesse a abolição da escravatura, mesmo que a gente entrasse na lógica de um país industrial, que foi o caso da proposta né, do, do Getúlio Vargas, ainda assim o Brasil ele não tem uma real independência dentro desse sistema que a gente vive hoje. E a prova disso é que a gente reproduz, dentro desse discurso de uma agricultura moderna, atividades que a gente sabe que é mais de 500 anos que estão sendo aplicadas no Brasil, fazendo com que a gente questione é, se, de fato, a modernização agrícola ela tem algo de novo, quando, na verdade, ela só traz e nos mostra, através da nossa história, como a gente está repetindo processos que são mais prejudiciais ao nosso país, aos nossos biomas, à nossa qualidade de vida, nossa capacidade técnica de desenvolver, do que o contrário. No tocante às contradições, que eu falei que é inerente desse processo, observa-se que a estrutura da propriedade rural, nada se alterou. Então, a gente continua tendo um país de extensas áreas concentradas na mão de poucas pessoas, resultando numa série de problemas estruturais, tá? Como o aumento da concentração do fundiário no Brasil, ele cresce muito, principalmente por causa da estrutura que eu falei para vocês, quando o Vargas ele institui a CLT, ele garante direitos ao trabalhador urbano, fazendo com que o trabalhador rural se veja Obrigado a fazer uma migração forçada em busca de melhores alternativas de trabalho na cidade. E aí você vê muitos casos de pessoas vendendo terras a preço de banana, sem falar de um velho e triste costume brasileiro da grilagem. Além desse problema da concentração fundiária, a gente vê a intensificação da migração campo-cidade que resulta na ocupação de áreas irregulares, áreas mais afastadas dos grandes centros, áreas com maior declividade e, por isso, susceptíveis a processos erosivos acelerados, áreas que, muitas das vezes, mesmo estando em ambiente urbano, não é equipada com os equipamentos básicos de uma cidade e diminui, com isso, a qualidade de vida da população, seja ela no campo, seja ela na cidade porque o campo acaba concentrando maior né, a renda, a terra, e devido a essa falta de incentivos, tanto a nível de créditos rurais, quanto até a estrutura legislativa brasileira, com o Código Florestal, que regula a ocupação da cidade e do campo, a gente vê que gera mais impactos, esse formato de ocupação do nosso território, Agrário do que, de fato, pontos positivos. Percebe-se que o contexto de exploração e acumulação do solo no Brasil, junto aos processos mais recentes da modernização do campo, como eu falei para vocês, através desse discurso da Revolução Verde, e a expansão da nossa fronteira agrícola, foram realizados de forma parcial, pois apenas a grande propriedade, com produção voltada à exportação que foi contemplada com essas tecnologias. Como eu falei para vocês, hoje a maioria dos créditos bancários, eles, é, principalmente crédito rural, é concedido para grandes empresários rurais, que muito provavelmente já tem uma macroestrutura muito mais estruturada. E aí a gente vê um desincentivo por parte do governo à produção, por exemplo, de orgânicos vocês terem noção, o Brasil é um dos países que mais utiliza agrotóxicos nos seus alimentos, inclusive agrotóxicos que são proibidos em outros países. Então, é para a gente entender que, para responder uma demanda, uma exigência externa, a, o campo brasileiro, ele não tem autonomia nem sequer de gerir a sua forma de produção. Esse processo também foi incompleto porque não atingiu todas as fases do processo, ou seja, a gente está falando que essa modernização ela só acontece no discurso e não na prática. Essa modernização atingiu principalmente a fase do preparo do solo, que a gente vai ver muitas pesquisas no Brasil através da Embrapa, de institutos federais, de universidades voltadas a esse melhoramento e preparamento do nosso solo do plantio, do monitoramento, enquanto que a fase da coelheita foi muito pouco alterada. Então a gente tem aí muita contradição, é um moderno que continua arcaico, é um Brasil que em 2021, dentro de uma pandemia, produz toneladas de grãos, mas que entra no mapa da fome. Então, existem essas contradições e a gente precisa questioná-las e entendê-las. Nas últimas décadas, tem se observado também o um aumento da atividade não agrária no campo brasileiro. E isso é importante, principalmente porque as atividades, por exemplo, do ecoturismo e a crescente formação de condomínios rurais mostram que existe hoje uma nova tendência de migração cidade campo. Através como eu falei para vocês, né, dessas ideias de retorno à natureza, das pessoas quererem estar mais perto das áreas verdes. Só que esse acesso, ele é muito restrito. Ele é para uma pequena elite que tem acesso para comprar e aquisicionar esses esses ambientes rurais mais arborizados, porque a cidade já está saturada e o próprio campo brasileiro, ele é uma grande monotonia, porque ele só planta uma única coisa. Por isso a lógica de reprodução da monocultura como um grande uma grande maldição para o nosso solo. Outra questão interessante é que o nível internacional, basicamente nas regiões e países de economia é, ditas de primeiro mundo, embora tenha ocorrido uma diminuição dos trabalhadores agrícolas, vem aumentando a densidade de atividades no espaço rural. Então é contraditório. Se está tendo oferta de trabalho, por que, que não está tendo número de trabalhadores é, aumentando? Porque muitos desses trabalhos do campo estão tá hoje realizados mecanicamente, automaticamente. A gente tem grandes empresas que investem em equipamentos para agricultura moderna, que usa drones, GPS coordenando as colheitadeiras, isso força o trabalhador do campo a se ver sem oportunidade e a buscar de novo na área urbana melhores condições de vida e aí a gente esbarra noutras contradições que existem no ambiente urbano. No tocante à produção agropecuária no mundo, observa-se uma produção elevada em países que intensificaram sua produção por meio de técnicas voltadas à modernização do cultivo e criação. E a gente tem o um exemplo aqui do próprio Brasil, né? Entre os principais países que passaram por esse processo, a gente também vai ter um muito importante, que é a China, como maior produtor mundial de alimentos. Em contrapartida, o país depende das importações de vários produtos agrícolas para abastecer sua produção. Então, a China, ela depende diretamente da nossa produção, por exemplo, de soja. É, é muito importante entender as cadeias e as conexões que existem entre esses países. E como eu falei para vocês, o país que mais produz alimentos é um dos que mais também importa, porque a lógica é realmente colocar alguns países como subjugados e alguns países como elites internacionais e aí faz a gente mais uma vez questionar o nosso papel a gente está fazendo uma transformação de um brasil que a gente deseja ou a gente está replicando um passado que não, não nos traz nenhuma novidade a atual organização da produção agropecuária do brasil está diretamente ligada a duas questões tá biotecnologia e alimentos transgênicos. Então essas duas palavrinhas chaves para entender a produção agropecuária hoje. Os avanços tecnológicos nos permitem hoje o aprimoramento de características dos organismos animais e vegetais, sendo que o conjunto de desenvolvimento dessas técnicas de adaptação ou aprimoramento genético é chamada de biotecnologia. Como eu falei para vocês, a gente tem sim pesquisa e desenvolvimento, mas a gente destaca de novo que essa pesquisa está voltada a um modelo de produção, que é o agroexportador. E muitas outras pesquisas que poderiam ter melhores é, resultados em termos de recuperação ambiental, em termos de produção de alimentos de qualidade, sem excesso de agrotóxicos, elas são menos interessantes ao mercado internacional. Ainda que os benefícios socioeconômicos e ambientais com o uso das técnicas da biotecnologia, então é importante falar que sim, elas também são importantes, ainda sim existem muitas controvérsias, principalmente quanto à produção de organismos geneticamente modificados, tá? Popularmente conhecidos como transgênicos. As críticas que a gente coloca aqui, ou uma das mais importantes... Aos transgênicos estão baseadas no problema do monopólio de sementes, ou seja, uma única empresa detém aquele tipo de, de semente geneticamente melhorada que se eu paro de comprar eu não consigo produzir da mesma forma. Então, cria-se um vínculo, uma dependência, uma falta de autonomia pelo agricultor que está diretamente dependente dessas empresas que formam monopólios. E o monopólio, ele é justamente o oposto da concorrência. São únicas empresas, poucas no mercado internacional, que ofertam esses tipos de, de organismos geneticamente melhorados ou modificados fazendo com que a gente não tenha autonomia e seja, de novo, dependente, refém dessas, desses grandes monopólios de semente. E quanto ao desconhecimento dos efeitos nocivos na ingestão desses alimentos. Vê-se muita pesquisa a favor da biotecnologia, mas existe ainda um grande tabu quando a gente vai discutir os impactos sociais, ambientais e na saúde, tá? Tá? No que se trata acerca do problema histórico do Brasil, sobre a concentração fundiária, marcante em todos os períodos da nossa história, então é importante a gente frisar que o país nasce de uma, é, de uma expropriação de terra. O que, que significa isso? Ou seja, fomos roubados, literalmente. E a gente se mantém é, através da estrutura atual, das nossas leis, que regulam e mantêm essa lógica de concentração fundiária e gerou vários impactos e consequências nessa distribuição desigual de terras no Brasil. Mesmo com os avanços políticos históricos e os avanços tecnológicos atuais, pouco alterou-se o nosso quadro da estrutura fundiária, onde nunca se observou tanto um país com tantas pessoas, hoje quase 210 milhões, mas que a distribuição de pessoas e área é muito desigual, e principalmente o acesso a essas áreas, né? quando eu falo não é só morar, é poder produzir, é ter qualidade de vida, é ter seus direitos garantidos. A valorização do processo de expansão da fronteira agrícola, ela des... gerou, na verdade, um, um ciclo de desmatamentos principalmente a gente vai destacar o bioma cerrado e a amazônia, enquanto que o agronegócio, ele continuava a perpetuar a estrutura fundiária de concentração. Então é importante a gente fechar essa análise que hoje a produção agrícola brasileira ela gera uma série de impactos Sociais ambientais, como eu falei, inclusive na questão da saúde, é, especificamente falando dos transgênicos e do nível de agrotóxicos dos nossos alimentos, fazendo com que a gente questione essa estrutura histórica que está se reproduzindo. A partir dessa breve análise geográfica que eu trago para vocês sobre a formação do espaço agrário brasileiro, a gente observa que o campo hoje exerce um novo papel, uma nova função de fornecedor de produtos para indústria, principalmente através de commodities, tá? Que são é, determinados alimentos e também recursos naturais com valores fixados pela bolsa de valores e essas commodities, gente, elas são parte do ciclo da indústria, só que é o ciclo menos tecnológico, com menos investimento, pesquisa e retorno. Então, mais uma vez, o Brasil, ele está numa fase de industrialização, só com a industrialização voltada ao mercado externo e uma industrialização, ou seja, o setor secundário, extremamente dependente do primário. Então, é muito, são muitas as contradições do, for, do formato e da transformação do nosso território e esses impactos ultrapassou as fronteiras do campo. Então, é importante falar que a formação do espaço agrário está diretamente ligado à formação também do espaço urbano da cidade resultando em problemas como macrocefalia urbana que eu falei para vocês que é o crescimento desordenado das cidades são essas pessoas que estão buscando alternativas e começam a ocupar áreas irregulares por serem mais baratas e são justamente as áreas que menos oferta equipamentos urbanos a gente viu uma degradação ambiental nunca vista na nossa história a gente viu as, as denúncias contra o antigo ministro do meio ambiente e como houve uma permissividade para ocupação irregular das áreas devidamente que deveriam ser protegidas. E a gente vê, vê também péssimas condições de vida, seja o brasileiro que vive no campo, seja o brasileiro que vive na cidade. Nesse sentido a gente conclui que cada vez mais o campo é descaracterizado e ele perde mais uma vez a sua função social, né? de produção, de geração de renda, de alimentação, porque tudo que a gente come no nosso dia a dia, muito dificilmente vai vir de uma grande plantação de soja, de algodão, porque esses produtos vai para fora, então por isso que a gente tem que valorizar hoje o campo brasileiro, entender as suas contradições, entender as causas sociais hoje da população rural brasileira. Porque é extremamente necessário para a gente entender esse complexo que se chama Brasil. É isso, gente. Muito obrigada.